0: Muy buenos días, muy bienvenidas, muy bienvenidos, martes 28 de abril del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia de América Latina 2. Semana 6 de eh, nuestro semestre, eh, el día de hoy eh, vamos a iniciar nuestra habitual entrega semanal en dos tandas, una de martes en la mañana y otra de miércoles en la mañana muy en, 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 en línea con los horarios iniciales de, de nuestro semestre, pese a que eh, todo se ha relativizado por los motivos que todos conocemos y finalmente esto se ha transformado en, en, una, entrega y en, una, eh, en una entrega de material para su disposición y familiarización con los aprendizajes de la asignatura. Eh, los propósitos de aprendizaje de la asignatura, tanto en términos de conocimientos como en términos de competencias. Eh, esta mañana, en esta entrega, nosotros vamos a eh, tomar los últimos temas que creo que son eh, imprescindibles de la segunda unidad, eh, visto desde la bibliografía, porque lo que hemos hecho es hacer una, un, un seguimiento a las lecturas, un acompañamiento a las lecturas a partir del material que se va subiendo cada semana. El día de hoy, entonces, vamos a hacer nuevamente ese seguimiento a las lecturas, ese acompañamiento a, a las lecturas semanales. Eh, pero insisto, estas lecturas semanales asociadas a las últimas problemáticas eh, que son imprescindibles en, en la segunda unidad, que están presentes en la bibliografía. Y mañana, eh, lo que vamos a hacer en la entrega de mañana, va a ser eh, una propuesta de calendarización, mañana miércoles 29 de abril una propuesta de calendarización del semestre a partir de, digamos a partir del día de hoy, el, el, el nuevo calendario tomaría actividades a partir del día de hoy pero lo vamos a, a plantear mañana eh, una nueva calendarización semestral de acuerdo a las directrices que el día lunes 27 planteó la escuela hay una, una serie de nuevas circunstancias eh, partiendo por unas nuevas fechas que se han, que se han establecido y el inicio hoy día mismo de una suerte de marcha blanca en la cual la idea sería um, sintetizar los elementos de, del, del semestre eh, hasta este punto digamos desde marzo hasta este punto eh, el, los que eh, sintetizarlos de alguna forma, eh, y poder avanzar adelante con el con el semestre eso lo, lo vamos a conversar mañana pero como adelanto es que bueno, que se inicia esta marcha blanca desde esta semana y que la semana del, del 11 de abril se iniciaría oficialmente claro, la semana del 11 de mayo perdón, del 11 de mayo se inicia formalmente un, el, el periodo de evaluaciones que, va a tener tres, que van a ser tres periodos y se iniciaría el, el 11 de mayo Así que bueno, desde aquí en adelante, esta semana y la próxima habría una suerte de marcha blanca de síntesis de los elementos de, de la, del semestre hasta este punto. Eh, y bueno, y luego vendría esa, esa, esa evaluación, eh, o ese periodo de evaluaciones desde el 11 y luego continuar con el semestre. Pero bueno, el punto es que mañana vamos a les entrego esa propuesta de calendarización. Eh, pero bueno, las fechas, más que, más que unas propuestas, la, las fechas vienen dadas, digamos, están las fechas de, de evaluación que nos entregaron a nosotros, así que vamos a, nada, la, las confirmamos mañana y les planteo mi propuesta de calendarización del fin del, del semestre con las evaluaciones que, que les voy a plantear para que hagamos y, eh, y algún lineamiento general de cómo vamos a, a seguir durante el semestre. Pero eso mañana. Pero eso mañana. Por ahora, como les decía, tomemos esta. esta. esto. esta bibliografía que estaba programada para el día de hoy. y que de alguna forma toma los últimos dos problemáticas de análisis que son imprescindibles de la, de la unidad. Así que vamos a la. como. como cada semana. Lo que hacemos es que yo les subo un material, subo al aula virtual eh, y posteriormente Benjamín sube al, también al, al Google Drive eh, un material en Office, que es básicamente un, un, un archivo de PDF que fue construido en presentaciones de Google, eh, así como PPT, eh, para que ustedes vayan mirando, que es con el material, digamos, visual. De, de esta entrega y eso se complementa con el archivo de audio que están escuchando y ahí muy artesanalmente yo les voy diciendo en, en el audio más o menos en qué lámina eh, deberían estar mirando o es deseable que estén mirando en el momento en que se va desarrollando el relato eh, tal como lo hemos hecho todas estas semanas entonces vámonos por favor a la lámina número 2 del archivo que le enviaba hoy día eh, que básicamente están los propósitos de aprendizaje eh, para ahora, ¿no? para este momento, para esta mañana. Y es reconocer antecedentes, características y elementos relevantes de los debates en torno al desarrollo en América Latina en las décadas de los 50, 60 y 70. ¿no? Reconocer antecedentes, características y elementos relevantes de los debates en torno al desarrollo en América Latina en la década de los 50, 60 y 70, y reconocer elementos y características relevantes de las políticas de desarrollo e industrialización en América Latina en la década de los 50, 60 y 70. Entonces, básicamente, eh, las lecturas van a tratar en torno a eh, las temáticas del de, desarrollo en América Latina, la industrialización... Eh, el desarrollo tanto en términos de los debates como en términos de las políticas que se implementaron y particularmente de la industrialización entonces la idea nuestra es como lo hemos dicho la última semana intentar reconocer una serie de antecedentes características y elementos eh, de eh, en la bibliografía trabajada respecto a estas eh, temáticas a estos problemas de análisis eh, eh, digamos reconocerlo eh, plantearlos y en la medida en que ustedes van haciendo la lectura, ojalá hacer la lectura eh, reflexionando y pensando en estos elementos que vamos reconociendo acá. Eso es básicamente en términos de, de propósitos de aprendizaje para hoy día. Eh, entonces, a partir de estos propósitos, de estos objetivos, lo que vamos a. Vámonos a la lámina número 3. Lo que vamos a estar comentando, lo que vamos a estar. Eh, eh, discutiendo o, o bien temáticamente cómo se asocian los artículos con el programa y la programación de la asignatura a partir de la temática propuesta El Estado Desarrollista, Nacionalismo y Desarrollismo, Visión de Conjunto. Nosotros la, la semana anterior habíamos estado conversando en términos de de, bajo este mismo título grande, el Estado Desarrollista, Nacionalismo y Desarrollismo, Visión de Conjunto, sobre todo en ese aspecto de Nacionalismo, Desarrollismo, Visión de Conjunto, habíamos estado conversando en torno al eh, surgimiento de un de reacciones nacionalistas en América Latina en, eh, en desde la primera mitad del siglo XX o más bien desde fines de la. desde la Segunda Guerra Mundial. Reacciones nacionalistas en diferentes ámbitos. ¿no? Que había. Eh, habían ciertas reacciones como expresiones políticas. Habían reacciones en términos de. de de algunos movimientos políticos que existían dentro de los países. Habían reacciones en términos del pensamiento, en términos de la reflexión que se empieza a generar, en términos de movimientos intelectuales, de grandes intelectuales también de la época, que empiezan a trabajar en torno a un, a un pensamiento que podría ser catalogado como nacionalismo. El, el autor plantea que incluso el, 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 la influencia que toman los distintos indigenismos en la región en la primera mitad del, del siglo XX, tiene que ver también con un, con un impulso y con una reacción nacionalista. Eh, y más claramente, o en términos más concretos, se, o más llamas eh, de políticas de Estado, el autor planteaba que existía una, existieron un pensamiento económico nacionalista y que también existieron gobiernos que eh, implementaron políticas que podrían ser catalogadas como nacionalistas en los diferentes países. Y ahí los autores hacían un, un vínculo entre eh, lo que llamamos comúnmente como el populismo clásico latinoamericano o eh, los gobiernos nacional populares eh, clásicos latinoamericanos del, del siglo XX y que ellos, esos gobiernos, habrían tenido eh, esta, esta suerte de eh, nacionalismo. O, o, o por lo menos implementado algunas políticas nacionalistas como eh, Lázaro Cárdenas en México como Getulio Vargas en Brasil y como el, el, el gobierno de Perón en Argentina eh, y, y bueno, en el caso de, de Lázaro Cárdenas eh, son varias características pero nosotros planteamos así muy rápidamente eh, la política de los recursos naturales de Lázaro Cárdenas eh, que básicamente se refiere a la nacionalización del petróleo, eh, su intento de industrialización a partir de proyectos nacionales. En el caso de Getulio Vargas habían varias características ahí presentes, eh, eh, pero también había una, un, un, un intento muy intenso de búsqueda de nacionaliza perdón, de industrialización, en este caso brasileño con, el, con Getulio Vargas en el gobierno, había también una política de recursos naturales que eh, empujaba eh, hacia eh, la nacionalización de, de los recursos naturales. Eh, había un fortalecimiento de la economía nacional, del mercado interno, etcétera Y en el caso de eh, Perón, eh, muy similar al de Getulio Vargas, pero con además con, con características y elementos políticos que son bien especiales. Eh, pero que también en, en términos de esto que estamos conversando, hay toda una lógica discursiva en términos de la soberanía nacional de la economía nacional y popular también hay una, un, un discursivamente se plantea el desarrollo de la industria nacional eh, un, también un, una cosa bien potente con los recursos naturales entonces finalmente los autores planteaban que para estos tres gobiernos se podía plantear una lógica de, eh, de, de una economía nacionalista y también de estado relativamente corporativo eso conversábamos nosotros la, la semana anterior, eh, o la última vez que, o la, la última sesión o el último episodio. Eh, entonces, ahora vamos a intentar, bajo el, el mismo paraguas, ¿no? o bajo el mismo título grande que nos plantea el texto de, de este nacionalismo, perdón, eh, la programación y el programa de este nacionalismo en América Latina, Vámonos más particularmente a, a esto que nos planteaba como el Estado Desarrollista, ¿ya? El Estado Desarrollista y esto del desarrollismo. Eh, bueno, nosotros, yo, a mí me gustaría mucho tener más tiempo para poder eh, conversar todos estos temas eh, más que hacer un, un acompañamiento a las lecturas, me, me gustaría en algún momento que pudiésemos desarrollar estos temas más en profundidad, porque si bien eh, las lecturas que son seleccionadas, que han sido seleccionadas y que están a su disposición, son, son buenas lecturas, son buenos textos que plantean un, una serie de, de elementos bien interesantes, también hay otras cosas que se quedan que se quedan al margen o que se quedan cortas o que merecen un análisis más profundo que merecen un, un, un análisis digamos más, más complejo nosotros para pa el día de hoy el, los dos textos con, con los cuales eh, que, que vamos a comentar hoy día eh, a mí me, me interesaban harto el primero eh, en, en primer lugar cambiamos un poquito el formato ¿no? hemos toda la semana Hemos estado haciendo seguimiento a, a las lecturas a partir de los libros de Williamson o bien de, de Del Pozo. Y hoy día eh, vamos a hacer seguimiento a una lectura, eh, que, que son dos artículos. ¿no? Que Es una lectura que propongo yo para el programa, eh, digamos para la programación. Eh, son dos artículos académicos. Y a mí me interesaba mucho el primero de ellos el de Osvaldo Zunkel, básicamente eh, bueno porque es un artículo que tiene un contenido muy valioso, es, es bien interesante lo que nos dice Osvaldo Zunkel, pero también porque Osvaldo Zunkel es un economista que se constituye en uno podría decir que es tanto fuente de primer orden como fuente de segundo orden, porque es un economista bueno de segundo orden porque es un economista importante que está haciendo es un, un experto sobre determinado tema que está dando su visión. ¿no? Uno lo, lo, lo asume como bibliografía. Pero también Osvaldo Sunkel podría perfectamente pasar como fuente de primer orden. Porque fue uno de los economistas involucrados en todo el proceso de lo que vamos a hablar. ¿No? Él, él, él está hablando, eh, como insisto, como un experto que está observando un fenómeno de la realidad. Pero también, de alguna manera, está hablando como alguien que tomó parte de esa realidad. Entonces, su testimonio y a la vez su análisis, en ese sentido, es, es bien valioso. Y el otro texto, el de Cristóbal Cai, es interesante también. Eh, es bastante más a la distancia, en términos de, 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 la, de él mismo, como en términos del tiempo. Es posterior el artículo de Cristóbal Cai. Pero es interesante porque finalmente es una visión general, es una suerte de revisión, de eh, los debates que se generaron en, en América Latina o del debate que se generó en América Latina eh, con las distintas partes de este debate o sea, la, las distintas corrientes que discutieron o las distintas posiciones que discutieron en, en América Latina entonces el, el texto de Kai es interesante por eso porque te da como un panorama grande de quiénes eran los que estaban discutiendo cuáles eran las distintas posiciones y si hablamos de el desarrollo o las teorías del desarrollo en América Latina, como que Kai te las ordena y te dice, estos eran, esto decían, acá están, estos eran las corrientes y estos eran incluso los nombres de los intelectuales que discutían tal corriente, y además te explica qué pasó en términos de las políticas económicas, desde su punto de vista claro, pero, pero de alguna forma es ese, ese panorama. Así que... Eh, me, me, interesaba mucho esto, me interesan mucho estos artículos porque te ofrecen esa, esa posibilidad. Equipo, este audio lo dejamos hasta acá eh, y seguimos en un audio siguiente. Decíamos entonces que nos interesaban los dos artículos que, del, del día de hoy. Eh, básicamente porque eran buenos artículos que te permitían tener un panorama general. El texto de Kai era bueno, eso, ¿no? un artículo que or, organiza, ordena bastante bien el debate, las distintas partes, quienes discutieron, quienes debatieron. Y el texto de Osvaldo Sun, que es interesante, porque bueno, su contenido es muy interesante, lo que él plantea es muy interesante. Pero además eh, su, su testimonio, en un, en un, su análisis, es a la vez que un análisis económico, eh, académico, eh, eh, intelectual, también es un testimonio bien interesante porque él fue uno de los economistas que participó en todas estas discusiones en tiempo vivo, ¿no? en, en tiempo presente, fue parte de todo este proceso. Pero ¿de qué proceso estamos hablando? ¿De qué estamos discutiendo? ¿no? ¿De qué se trata esto del Estado desarrollista en América Latina? De qué se trata esto de la discusión en términos del desarrollo. Entonces, lo que quiero eh, hacer ahora es básicamente poner en contexto los artículos, poner en contexto los planteamientos de los autores para que se entiendan en, en digamos, los artículos, en su marco, en, en su contexto. Más que ir esta vez, digamos, punto por punto de los artículos, planteándolo o, o planteando determinados puntos presentes en los artículos, lo que quiero hacer es eh, ponerlos en contexto, de qué se trata todo esto, eh, y eh, además con el, con el desafío eh, de hacerlo en, en, en poco tiempo. Decíamos ya varias semanas, desde hace varias semanas atrás, que, que bueno, es importante que se establezca en, en, en poco tiempo, que los audios nos habían quedado muy extensos. Eh, y en este caso además ya sabemos que hay que reordenar un poquito el, el semestre. Entonces eh, el desafío es que el, el desafío del desafío de cada semana, que no siempre lo, lo supero, pero que esta vez espero sí superarlo, que, que el audio quede en poco tiempo. Eh, bueno, yo decía que además eh, está un poco la, la expectativa de tomar algunos de estos temas y desarrollarlos más en profundidad porque son porque, porque se lo merecen, no porque son necesarios de mirar más en detalle y uno de esos temas que creo que tiene esa característica es justamente el, el que conversamos ahora. Pero bueno, ¿de qué se trata esto del Estado desarrollista en América Latina? ¿De qué se trata esto del de desarrollo? Eh... A ver, es, es un tema un poco complejo que, que puede tener dos grandes puntos de partida. Eh, eh, por favor, ahora eh, pasen a la lámina número 4 del archivo. Entonces, este tema del desarrollo y el estado desarrollista en América Latina perfectamente puede tener dos puntos de partida. Eh, desde el punto de vista. Desde un punto de vista más global. Desde un punto de vista más del de mundo. ¿no? Más, más de, del sistema mundial. Y desde un punto de vista más específico de América Latina. Eh, no vamos a desarrollar en, en, en profundidad lo primero. Pero hay que decir. que en el mundo. ¿no? En, en el sistema mundial a fines de la década de los 40, empezó a, eh, más, más específicamente ya terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, iniciándose la Guerra Fría, empezó un debate por la problemática del desarrollo. Y cuando hablamos de la problemática del desarrollo, básicamente, como muy bien lo plantea Osvaldo Zunkel, en realidad estamos hablando de las problemáticas de los países que nunca se industrializaron, que no alcanzaron la industrialización. Para nosotros, para ustedes y para mí, eh, es más bien común este concepto del desarrollo y del subdesarrollo, porque lo hemos escuchado muchas veces, de hecho por la edad que presumo que ustedes tienen y la edad que yo tengo, es algo que se discutía de mucho antes que nosotros naciéramos y permanentemente se está hablando de esta cuestión del desarrollo. De hecho, a nosotros nos toca vivir en un país que no tiene ese desarrollo económico, un país que, que no está en el nivel de desarrollo económico, eh, entre comillas, los conceptos. Eh, por lo tanto, a nosotros además nos, nos toca crecer en, en un país que o en una parte del mundo donde el desarrollo se, se convierte casi en una suerte de promesa, de programa político, de programa más... Eh, menos relevante aún incluso de, de programa de campaña presidencial. ¿no? Eh, eh, bueno, hemos tenido dos presidentes que de los últimos presidentes de, lo, de los 90 en adelante, por, así como recordando rápidamente por lo menos dos, eh, una parte importante de lo que decían tenía que ver con eso, con que Chile, si uno seguía las políticas que ellos proponían, iba a alcanzar el desarrollo en determinado año. Eh, incluso siempre... Ricardo Lagos proponía, por ejemplo, el ejemplo de Portugal y decía vamos a alcanzar a ser como Portugal en determinado año, etc. Bueno, en fin. Eso es solo un ejemplo de cómo hoy día el debate para nosotros es relativamente frecuente. ¿no? Entendemos, hay un, un conocimiento relativamente común y público de estos conceptos del desarrollo y del subdesarrollo. Pero en la primera mitad de la década, perdón, en la primera mitad del siglo XX no, ¿no? en la década de los 40 y 50 no se discutía de ese tema. No era parte de los debates de eh, los economistas, ni era parte de los debates de lo que se conoce como el mainstream. ¿no? No, no era parte de las corrientes así que están en el poder y que son las más visibles y que de alguna forma dominan el debate público. No era parte de eso. Pero en el mundo, en la de, a fines de los 40 y principios de los 50, empieza a discutirse en términos del desarrollo eh, y básicamente el debate entre, en, en respecto al desarrollo, como, como ya decía, tenía que ver con esta discusión eh, respecto al estado de los países que no se habían industrializado y que por lo tanto no habían alcanzado el desarrollo, no estaban en el desarrollo. Eh, y surgen desde Estados Unidos y desde las Naciones Unidas programas de asistencia para los países que eh, eh, no estaban en el desarrollo, para los países subdesarrollados, para los países que estaban debajo de la línea del desarrollo, para los países que no se habían industrializado, como América Latina. Eso en términos como globales. Ahora, ¿por qué surge ese debate? ¿Por qué tanto interés de Estados Unidos en discutirlo? ¿Por qué tanto interés de Naciones Unidas en discutirlo? De verdad que no tenemos tiempo para conversarlo acá, eh, tampoco fue abordado por los autores, así que no lo vamos a, a discutir ahora en, esto, en este material. Pero sí, en serio es una cuestión que más adelante me gustaría discutirla. Solo voy a introducir la noción de que eh, el interés de Estados Unidos por discutir las temáticas del desarrollo y del subdesarrollo tiene que ver con la Guerra Fría. ¿No? Ese es el contexto, digamos, donde Estados Unidos eh, introduce estas temáticas, ¿no? la Guerra Fría. Pero bueno, es en términos de lo global. La segunda entrada al, al, al tema del Estado desarrollista en América Latina y al tema del desarrollo es particularmente América Latina. Particularmente América Latina. Y esto del desarrollo en América Latina, los debates por el desarrollo en América Latina, el Estado desarrollista en América Latina, a su vez, a su vez esta entrada podemos dividirla en dos grandes ámbitos. Pero estos dos grandes ámbitos se relacionan, ¿no? dialogan, tienen muchos vínculos, no están aislados el uno del otro. Un ámbito podría ser el ámbito del pensamiento, porque del pensamiento, bueno, porque básicamente en América Latina, desde fines de la década de los 40, particularmente los 50, ¿no? quedémonos ahí mejor, desde los 50, los 60 y los 70, se debatió muchísimo en términos de las problemáticas del desarrollo, se debatió muchísimo, tanto así que va a surgir desde América Latina pensamiento propio, perspectivas propias, teorías propias, teorías en torno a esta problemática del desarrollo y del subdesarrollo ¿no? pensamiento principalmente económico eh, desde la economía pero donde participaban eh, sociólogos y principalmente sociólogo y economistas gente del pensamiento político, eh, historiadores etcétera eh, y que es un pensamiento que es, es muy relevante en el desarrollo del, 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 del pensamiento digamos que eh, ¿Cómo decirlo? Estas teorías que surgen en América Latina en este contexto generalmente aparecen cuando se discuten en, en términos de economía política internacional, cuando se discute en economía internacional, cuando se discute en términos de las teorías de las relaciones internacionales, por ejemplo. Son eh, pensamientos y son teorías, son perspectivas que, que se hicieron relevantes a nivel mundial eh, y que surgieron desde América Latina a partir de estos debates en torno al desarrollo y también y también eh, así como los intelectuales discutían, debatían entre ellos escribían, publicaban libros publicaban artículos académicos y lo hicieron a tal intensidad que va a surgir pensamiento propio en América Latina el segundo ámbito relevante es que en América Latina, en las décadas de los 50, los 60 y los 70, no solo se va a debatir en torno al desarrollo, sino que se va a implementar una política económica en función del desarrollo. Desde los estados de América Latina en función del desarrollo y se van a implementar una serie de reformas estructurales en, en función o con el objetivo de alcanzar el desarrollo. Eh, y una de las grandes reformas estructurales, tal vez la más representativa de la época una de las grandes reformas estructurales de la época en función de alcanzar ese desarrollo fue la denominada industrialización por sustitución de importaciones ¿no? la, la famosa estrategia ISI, industrialización por sustitución de importaciones ¿Y qué significa la industrialización por sustitución de importaciones? En términos muy simples, eh, dicho así muy fácilmente, porque esto es bien complejo, pero dicho así muy fácilmente, que básicamente eh, había que industrializarse para proveerle al mercado interno de nuestros países los productos manufacturados que América Latina ...tradicionalmente compraba a los países industrializados. Es decir, si los países latinoamericanos acostumbrábamos a... ...caso chileno... Esto, ...esto es clásico, ustedes lo han escuchado un millón de veces. Si los países latinoamericanos estaban acostumbrados a... ...venderle materias primas a los países industriales... ...Estados Unidos, Alemania, etcétera, Y comprarles... ...perdón, perdón, perdón... ...venderles materias primas a los países industriales... ...Estados Unidos, Alemania... Y comprarles productos industriales a los mismos países, Estados Unidos Alemania. O sea, si le vendo cobre y fruta a Alemania y a Estados Unidos y les compro, eh, qué sé yo, eh, placas madre eh, y alimentos procesados. Eh, en este caso, la industrialización por sustitución de importaciones a lo que te llama, a lo que te convoca es a fabricar tú mismo esas placas madre a fabricar tú mismo esos eh, alimentos procesados, a fabricar tú mismo los textiles, a fabricar tú mismo las teles, a fabricar tú mismo los autos para producirlos tú mismo en tu propio país y no tener que importarlos, no tener que comprarlos. Es decir, la industrialización por sustitución de importaciones era una reforma estructural que se proponía industrializar los países que eran tradicionalmente eh, Primario exportadores, vendedores de materias primas, industrializarlos, industrializarlos. Por eso se llama industrialización por sustitución de importaciones. Industrializar nuestros países para sustituir esas importaciones. ¿no? Eso que compramos en el extranjero y que tenemos para acá, reemplazarlo por nuestros propios productos. Entonces en América Latina, durante al menos tres décadas, vamos a estar pensando en eso, trabajando en torno a eso implementando esa reforma y además, finalmente y aquí un spoiler, eh, viendo cómo eh, terminó por no funcionar viendo cómo se nos, se nos arrancó la oportunidad por eso digo estos dos ámbitos por eso si ustedes miran, examinan la lámina 4, vamos a tener por una parte, donde dice el Estado desarrollista en América Latina, el desarrollo, por una parte el pensamiento y por otra parte política económica, reformas estructurales porque todos estos debates por el desarrollo, este desarrollismo, este estado desarrollista en América Latina, como que de alguna forma va y viene por estos dos mundos. Insisto, dialogando, no en oposición, en un diálogo permanente. Entonces, tratemos de, de, de contextualizar un poquito más y le damos fin al audio, pero contextualicemos un poquitito más. Ahora... ¿Dónde surge toda esta cuestión? ¿Dónde surge todo este tema? Yo, eh, generalmente, esto no lo, no lo dicen los textos ni nada, pero a mí me, me gustaría plantearlo para poner la pelota muy contra el piso. ¿De dónde surge toda esta inquietud? Bueno, en primer lugar, de la realidad. Somos un continente que efectivamente está trazado en relación a, a otros continentes o a otras regiones más que continente, a otras zonas del mundo en términos económicos y no quiero hacer la, la eh, digamos, no por imitarlos y no por eh, ser como ellos sino porque efectivamente tenemos una serie de problemas no resueltos en América Latina bueno, hasta el día de hoy, pero pensemos en la década de los 50 eh, problemas que tienen que ver con carencias, una serie de carencias materiales, economías atrasadas, economías tradicionales todavía, etc. Entonces, eh, en América Latina se va a empezar a debatir en torno a esa situación eh, y va a surgir en América Latina lo que se podría como bautizar o se podría como, como, como titular el pensamiento previch cepal. Y el pensamiento previch cepal eh, Previch por el economista argentino Raúl Previch y CEPAL por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. qué, a qué tiene de relevante la CEPAL? Es que, así, muy, en términos muy simples, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es una, un órgano de Naciones Unidas, que ustedes seguramente han escuchado muchas veces, y que básicamente tiene como rol establecer, eh, digamos, eh, estudios, análisis y propuestas en torno a la política económica de América Latina a partir de su realidad económica y con el objetivo de modernizar su economía, de alcanzar el desarrollo, etc. Entonces, cuando la CEPAL empieza a funcionar, a fines de la década de los 40 en América Latina, se construyen equipos de economistas. Eh, su primer secretario general es el economista Raúl Previch. Entonces Raúl Previch desde la CEPAL institucionalmente, ¿no? bajo ese paraguas institucional, va a construir un equipo que va a empezar a trabajar en este tema ¿no? a, a trabajar en torno a esta a esta a esta problemática del desarrollo y en esa en esos equipos van a, va a ir una serie de economistas y cientistas sociales argentinos brasileños eh, y chilenos principalmente entonces eh, digo eh, entre los tres principalmente no, no, no chilenos principalmente eh, de, de estas tres nacionalidades principalmente a eso me refiero eh, por eso el pensamiento Previch-Cepal ¿no? porque esta discusión va a tener este, ese como, como centro importante que es la Cepal obviamente que no fue exclusiva, había gente que no, no pertenecía a la Cepal, pero la Cepal va a ser importante por eso eh, entonces del, del, de la cabeza de Previch de la cabeza de Previch va a surgir un, o del trabajo de Previch va a surgir eh, esto del eje, como dice acá del eje conceptual centro-periferia va a surgir un diagnóstico de la realidad eh, va a surgir una explicación del subdesarrollo latinoamericano ese eje conceptual centro-periferia uno podría decir que es algo así como el, la piedra angular de los debates por el desarrollo desde América Latina la piedra angular de toda la teoría del desarrollo en América Latina o de todas las teorías del desarrollo en América Latina y básicamente el eje conceptual centro-periferia eh, es eh, um, una propuesta de Previch que plantea que la economía internacional el sistema económico internacional se divide en dos grandes polos o en dos grandes regiones por una parte un centro y por otra parte una periferia. El centro son los, las economías altamente industrializadas, eh, avanzadas económicamente, eh, productores de manufacturas, de productos industriales, eh, poseedoras del conocimiento y con alta eh, capacidad de producir tecnología. Y en el otro lado los periféricos, que era la mayor parte del mundo, y los periféricos serían aquellos países eh, principalmente extractores y exportadores de sus materias primas. Sin capacidad de industrialización. O sea, aquellos países que no se han industrializado. Los países periféricos exportadores de eh, recursos primarios, de eh, recursos mineros, de alimentos, eh, de hidrocarburos, de recursos energéticos, etc. Entonces Previch va a decir... Entre centro y periferia se establece eh, lo que él denominó como los intercambios desiguales. Es decir, equipo, esto es básicamente lo que ustedes han escuchado muchas veces en su vida. Los países industriales le venden a los países periféricos sus productos industriales y los países Periférico, le venden a los países industriales sus materias primas. ¿no? Hay un intercambio de materias primas de los periféricos hacia los países centrales y de productos industriales de los países centrales a los países periféricos. Ahora, Previch va a decir, ese es un intercambio completamente desigual porque el precio de los productos industriales es muchísimo más alto que los productos que las materias primas y eso es progresivo, no, no solo una situación que llegó a un punto cúlmine, sino que el precio de los productos neutrales va aumentando versus el precio de las materias primas que se va, digamos empequeñeciendo por lo menos porcentualmente o, en pro o proporcionalmente al precio de los países industriales que avanza mucho más velozmente, entonces esa desigualdad entre ellos se hace cada vez más, más grande, no se hace progresiva eh... <coughs> Y esto eh, incide, ese, eso, esa dinámica de intercambios desiguales, para Raúl Previch, va a incidir en que los países centrales tienen mayor capacidad de capitalización, eh, como tienen mayor capacidad, capacidad de capitalización, tienen mayor capacidad de eh, inversión en sus economías, como tienen mayor capacidad de inversión en sus economías, también tienen mayor capacidad de inversión en ciencia, en tecnología. ...en desarrollo de eh, sus productos tecnológicos... Eh, eh, ...tienen mayor capacidad de empleo... ...tienen mejores sueldos... ...y como tienen mejores sueldos además... ...las grandes masas de población que viven en los países centrales... ...tienen una mayor calidad de vida... Eh, ...versus los países periféricos que... Eh, ...que bueno, que no tienen esa capacidad de capitalización... ...que no tienen esa capacidad de desarrollo de... ...la ciencia y la tecnología y donde eh, hay muchísima más pobreza que en, en, en los países centrales. Entonces, esta relación económica desigual ¿no? se manifiesta también en una relación social desigual. Eso nos va a plantear Raúl Previch. Y esta reflexión de Raúl Previch es muy clave porque de alguna forma está dándole una explicación al subdesarrollo. Pero esa explicación al subdesarrollo se la está dando en términos de la economía internacional. De alguna forma Raúl Previch está diciendo, el subdesarrollo no solo radica en, en las falencias específicas que tengan los países subdesarrollados, sino que hay una economía internacional que funciona de tal manera que empuja a esos países subdesarrollados al desarrollo. a esos, Bueno, en, en términos de Previch, a esos países periféricos en periférico, ¿no? cada vez más periféricos. Ya nosotros no vamos a seguir desarrollando el, el concepto por razones de tiempo, <coughs> es preciso ir ya cerrando el audio, pero eh, ese eje conceptual se va, eh, digamos, se constituye, insisto, en una pieza fundamental, en la piedra angular <coughs> del pensamiento en, en latinoamericano en torno al, al desarrollo, en torno al subdesarrollo eh, desde la década de los 50 en adelante. <coughs> Eh, y efectivamente eh, a partir de ese pensamiento, a partir de ese trabajo se va a desarrollar en América Latina lo que se va a conocer como el desarrollismo latinoamericano o el estructuralismo económico latinoamericano ¿no? y que es básicamente toda una corriente de pensamiento económica en América Latina, dentro de ella con varias tendencias, etcétera, como siempre son las corrientes intelectuales o con varios puntos, referencias, etcétera Pero toda una corriente económica de, de pensamiento económico latinoamericana que se llama el desarrollismo o el estructuralismo latinoamericano eh, y que básicamente, básicamente, en términos muy simples y disculpen la simpleza, un elemento central que tiene esta escuela de pensamiento económico latinoamericana es que eh, está en torno a la problemática del desarrollo y que básicamente pone el acento en, 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 en la política de desarrollo en el, el fuerte rol del Estado como orientador y como guía de una serie de reformas estructurales en términos de... Eh, de, del, de o sea, con el objetivo de alcanzar el desarrollo, pero en términos de la industrialización, en términos de construir una infraestructura y una institucionalidad fuerte, en términos de, eh, de modificar las condiciones del financiamiento externo eh, y en términos de salir del, del, de, de esta condición de periférico. Eh, entonces, si ustedes se fijan, se fijan en la lámina 4, eh, van a ver unas una líneas rojas y amarillas eh, que básicamente significan este diálogo que yo les decía entre el ámbito del pensamiento y el ámbito de la política económica y las reformas estructurales. Porque todo este pensamiento económico que se empieza a generar en América Latina en la década de los 50, 60 y 70, efectivamente va a tener incidencia en el hecho de que, como ya decía, en América Latina de verdad se van a empezar a implementar reformas estructurales eh, de alguna forma guiadas por ese pensamiento. ¿no? O ese pensamiento fue influyente en las políticas económicas que implementaron una serie de gobiernos en América Latina en esa época. Entonces, todo este debate, toda esta discusión, todo este desarrollo de pensamiento tiene una expresión en la política económica y las reformas estructurales que se implementaron en América Latina en las décadas de los 50, 60 y 70 y efectivamente, como ya decíamos, en América Latina influenciado, basado en el pensamiento previzepal en el eje conceptual centro-periferia basado en esta corriente económica del desarrollismo y el estructuralismo latinoamericano se implementa en América Latina la industrialización por sustitución de importaciones durante décadas los países latinoamericanos, unos más intensamente que los otros, por cierto, intentaron seguir esta estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones. Se intentaron industrializar. Se intentaron industrializar. ¿Ya? Eh, bueno, ese es, digamos, el contexto donde están ambos artículos. Y uno de los artículos particularmente, el de Zunkel, además de, de alguna forma, relatar este momento, también tiene una propuesta de por qué fracasó la industrialización. Porque, digamos, más allá del análisis que podamos hacer, sabemos que no somos un continente industrializado y que particularmente no estamos en un país industrializado. Entonces ahí se plantea, desde una mirada crítica, eh, cuáles serían las fallas, las falencias, los límites ...del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Evidentemente que hay una cuestión política de por medio... ...una cuestión de histórica, de política e histórica de por medio... ...pero pero también hay una reflexión crítica hacia adentro... En, en, ...en el artículo de Zunkel... ...de cuáles serían las fallas estructurales que tuvo... ...el proceso de industrialización. Eh, eso, y un, un último elemento que hay que tener en cuenta y que está presente en los textos también, es esto que está al final de la lámina de 4 y que dice teoría de la dependencia. Porque en América Latina, en todo este contexto, en todo este marco que acabamos de describir en las décadas de los 50, 60 y 70, desde la mitad de la década de los 60 surge en América Latina un pensamiento eh, muy crítico, muy crítico, que con el tiempo se denominó teoría de la dependencia. No es que ellos se hayan puesto a sí mismos, se hayan llamado a sí mismos eh, dependentistas, pero se les denominó teoría de la dependencia y que básicamente era un pensamiento que, eh, o era una propuesta teórica que aceptaba el eje conceptual centro-periferia. Ellos partían desde este elemento del centro y la periferia desarrollado por Previtz, pero lo reinterpretaban. ¿no? establecían una, una interpretación propia respecto al, al eje conceptual centro-periferia y en términos extremadamente generales, extremadamente generales, esto es muy interesante de discutir y muy profundo, pero en términos muy, muy generales, ellos planteaban que además de que existía este intercambio desigual entre centro-periferia, ellos van a decir, además hay una... Eh, bueno, hay un intelectual brasileño, de Teotonio Dos Santos, que decía, hay un subdesarrollo inducido. Entre países centrales y países periféricos hay una relación inducida. ¿No? Eh, se va a hablar de dependencia en términos de que hay una relación de dependencia y subordinación entre centro y periferia. ¿Y, y de qué se trata esto? Y, y lo voy a decir... Eh, en, en palabras de uno de los intelectuales de la dependencia y bien, y bien rápidamente los teóricos dependentistas van a decir desarrollo y subdesarrollo no son opuestos el subdesarrollo no es una anomalía del sistema económico no es que algo salió mal en los países subdesarrollados No. que hayan países subdesarrollados no es que algo le salió mal al sistema económico, no es un problema para el sistema económico pues desarrollo y subdesarrollo son dos caras de una misma moneda. Son dos partes, dos estructuras, pero de un mismo sistema. Y además dos estructuras interdependientes. Para que haya desarrollo, debe haber subdesarrollo. Para que hayan países altamente desarrollados, deben haber países subdesarrollados. Hay una relación de dependencia. Entonces los dependentistas van a decir, sí, está bien el eje conceptual centro-periferia está bien descrito, está bien planteado, pero el problema es que mientras existe ese sistema económico internacional, los países subdesarrollados no van a poder salir de su subdesarrollo, porque el sistema de alguna forma eh, está hecho en función de esta relación, no de esta relación de dependencia de desarrollados y subdesarrollados para que existan esos países altamente industrializados y tecnológicos, se necesita a esos países dependientes que le exportan sus materias primas y que viven en las condiciones que viven. ¿no? El subdesarrollo es un producto histórico del capitalismo internacional, del sistema económico internacional. Eso en términos muy generales van a decir los dependentistas y desde la segunda mitad de la década de los 60 van a discutir con, con digamos, con... Tanto con los desarrollistas como con los de la economía clásica, obviamente. Eh, entonces, bueno, bueno, el spoiler final es que la industrialización por sustitución de importaciones es una estrategia que fracasó en América Latina. Y para saber por qué fracasó en América Latina hay varias explicaciones. Eh, los dependentistas tienen una, los estructuralistas tienen otra, los de la economía clásica tienen otro, quienes ganaron tienen otra, los neoliberales tienen otra. Pero, pero la propuesta de Osvaldo Sunke es bien interesante porque él lo hace muy honesta y críticamente y él, habiendo sido parte de estos debates, eh, eh, Osvaldo Zunke tenía elementos de los teóricos de la dependencia pero también tenía muchos elementos del desarrollismo o del estructuralismo latinoamericano y era de los economistas que estaban en esta discusión, así que es bien interesante su, su texto. Entonces, estimadas y estimados, ese es el contexto general en el cual están los artículos, ese es, su, ese es el marco histórico en el que están, ese es el desarrollo de la, de, la, de la política económica en la época y ese es también el desarrollo de los debates, uy, no el desarrollo, sino que el contexto político y también intelectual en el que está esta temática tratada por, lo, por los artículos. Así que bueno, dejamos el audio hasta acá, dejamos la, el día de hoy hasta acá, y como les mencionaba hace un ratito, eh, el día de mañana vamos a, a tratar de organizarnos bien. Les voy a dar una, una propuesta, de, o más bien una calendarización, de cómo vamos a seguir en el, en el semestre. El sistema no va a cambiar mucho porque va a seguir siendo eh, remoto. A, Yo voy, voy a seguir enviando material para que ustedes lo puedan seguir trabajando. Eh, pero sí voy a. bueno, mañana mañana conversamos. Lo que pasa es que necesito eh, saber eh, si, si este sistema remoto funciona. O fun, o, tengo la impresión que sí, porque, porque bueno, algo me han comentado, pero, pero, pero bueno, en fin, mañana reorganizamos el semestre y mañana vemos cómo vamos a, a seguir adelante. Eso, muchísimas gracias por esta mañana y nos veremos el día de mañana.